0: Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fein Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutiquehotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Stadtentwicklungspodcast. Mein Name ist Matthias Iken und mir gegenüber ist es eine echte Expertin in Sachen Stadtentwicklung. Sie leitete das Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung, lehrte lange am Institut für Stadt- und Regionalplanung der TU Berlin und hat seit Sommer vom Bürgermeister Peter Tschentscher eine echte Herkulesaufgabe umgehängt bekommen. Sie ahnen es. Bei mir ist unsere neue Innenstadtkoordinatorin. Bei mir ist Professor Elke Paul Weber. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
0: Herzlich willkommen, Herr
1: Ja, Frau Paul Weber, wenn ich so ein bisschen Ihre Biografie nachkam, habe ich gesehen, Sie haben an der Ostsee gelebt, in Hamburg und in Berlin. Da beschleicht mich also eine leise Ahnung, was auf unsere erste traditionelle Frage hier im Podcast als Antwort kommt. Ihre Lieblingsstadt ist?
0: Hamburg, wie könnte es anders sein? Ich bin eine geborene Hamburgerin und durch das Leben in den letzten fast 20 Jahren in Berlin und Hamburg kann ich sagen, so unterschiedliche Städte, man kriegt einen geschärften Blick für die eigene Stadt. Hamburg ist meine Lieblingsstadt.
1: Was ist denn in Berlin noch ein bisschen spannender als in Hamburg?
0: Berlin ist eine Stadt, die laufend im Umbruch ist. Also dieses Zusammenfügen von Ost und West und dieses Schräge, das wir alle an Berlin so lieben und als Berlin typisch sehen, ist etwas, äh, wo man sieht, welche Seiten das Leben sonst noch so hat. Und ich bin immer ganz überrascht, dass wir so wenig davon in Hamburg sehen, von diesem Schrägen.
1: Ja, vielleicht gibt es ja einen schrägen Stadtteil, der da auch im Lieblingsstadtteil in Hamburg ist.
0: <lacht> oh Mann, da muss ich Sie enttäuschen, so schräge ist das gar nicht. Also äh, für mich ist Lieblingsstadtteil der, wo ich lebe und Nachbarschaft habe, weil es ist nicht nur der Ort mit seinen physischen Dingen, sondern es sind auch die Menschen, die dort leben. Und zurzeit ist das im Übergang von Blankenese nach Isarbrück. Ist eine ganz spannende Situation, sehr vielfältig. Ich habe auch lange in Lockstedt gelebt, auch in der Nähe des Siemersplatzes und selbst an so einem verkehrsumtosten Ort gab es Nachbarschaft, gab es Orte, wo man sich getroffen hat und das sind so meine Lieblingsorte.
1: Ja, jetzt noch ganz konkret, gibt es einen Lieblingsort, wo Sie sich richtig wohlfühlen.
0: Das stimmt. Und da brauche ich was, was meinem Prinzip Pantarei entspricht. Also ist es das Falkensteiner Ufer. Ich stehe an der Elbe und weiß, alles fließt. Das Leben fließt, der Fluss fließt. Es gefällt mir sehr gut und ich kann da äh, meine Gedanken neu sortieren.
1: Ihr Lieblingsgebäude ist welches?
0: Es gibt ganz viele. Aber ich habe mir gedacht, ich sag jetzt mal die Hamburgische Staatsoper. Ich finde es einfach grandios, dass Hamburg offenbar ja wohl in Deutschland die erste Stadt war, die eine privat geführte Oper hatte und dass das durch privates Engagement nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg auch wieder entstanden ist und dann von dem Architekten Webers so gemacht worden ist, dass er gesagt hat, wir machen keinen großen Zugang, sondern zwei Seiteneingänge, der eine vom Land, hat er damals gesagt, der andere von der Stadt, wir wollen die Menschen in der Oper zusammenbringen. Ich finde, die Oper ist ein grandios. Großartiges Gebäude.
1: Als Sie gelesen haben, dass Herr Kühne die Idee hatte, die Oper abzureißen und neu zu bauen, ist Ihnen da der da, Kaffee aus der Hand gefallen?
0: Ja, so ungefähr. Da ist fast eine Träne runtergelaufen, ja.
1: Aber jetzt dürfen Sie einmal mit der Abrissbirne durch Hamburg fahren. Welches Gebäude trifft es?
0: Ich Das ist keine Retourkutsche, nicht? <lacht> <lacht> ich fahre mit der Abrissbirne in die Abstellhalle. Ich reiß keine Gebäude ab. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass alles, was wir haben, ein Grundstock dafür ist, es gut auch weiterzuentwickeln. Und unter klimatischen Gesichtspunkten sollten wir heute keine bestehenden Gebäude abreißen, sondern sie so weiterentwickeln, dass wir sie gut nutzen können.
1: Und warum reißen wir denn noch so viel ab? Weil wenn ich mich in der Innenstadt umgucke, gibt es ja immer noch genug. Was fällt und das
0: stimmt. Wird. Viele Gebäude sind auch so gebaut, dass sie nur eine gewisse Zeit halten sollten. Dann haben wir natürlichen Nutzungs- und Strukturwandel und oftmals passen die Gebäude dann nicht mehr. Und bislang hieß es, es ist teurer umzubauen als neu zu bauen. Das aber könnte sich in der nächsten Zeit ändern.
1: Ja, jetzt sind wir schon mittendrin auf Ihrem neuen Arbeitsfeld in der Innenstadt, Sie sind ja jetzt seit Sommer noch nicht 100 Tage Innenstadtkoordinatorin, ein neu geschaffenes Amt. Da könnte man ja, wenn man böse sein, äh, böse ist, sagen: Früher hieß es, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Haben Sie jetzt auch den Arbeitskreis geerbt?
0: <lacht> es, also wenn ich das mal sagen darf, ich gründe auf keinen Fall einen neuen Arbeitskreis, denn Hamburg hat unzählige Arbeitskreise und Runden zur Innenstadt. Das zeigt aber auch, wie groß das Engagement der Hamburger ist. Nicht nur aus der Politik, aus den Behörden, sondern auch in der privaten Wirtschaft. Und häufig äh, ist es, oder nicht häufig, es ist immer wieder so, dass das nicht abgestimmt ist. Und ich glaube, ich bin ganz fest davon überzeugt, aus diesen ganzen Initiativen können wir einen guten Transformationsstrang für die Innenstadt schmieden, wenn wir sie zusammenbringen, also die Arbeitskreise, die es gibt, nutzen und Ideen aus den anderen reinbringen und so die Menschen dazu bringen, nochmal zu sagen, was machen wir jetzt zuerst, was machen wir gemeinsam und vor allen Dingen, wie verstehen wir eigentlich, warum die anderen ihre Sachen so wichtig finden.
1: Mhm. Bedeutet das, Sie sind zuerst einmal Moderatorin, die also viel zuhört und versucht, verschiedene Interessen zusammenzubringen? Oder sind Sie Vordenkerinnen, die auch stark Impulse in diesen Prozess reingeben soll?
0: Ich bin äh, für die Kommunikation da. Also diese Strukturen miteinander zu sprechen, sich zu verstehen, zu verbessern. Und meine Erfahrung über viele Jahre ist, dass man das nicht kann, wenn man von der Sache nichts versteht. Also man muss schon auch noch eigene Vorstellungen haben, die man damit reinbringt. Ich habe jetzt eine Reihe von Gesprächen mit all diesen Initiativen und Arbeitskreisen geführt und mein Eindruck ist, dass das auch in Hamburg gut funktioniert, es mhm. neu auszurichten.
1: Fangen wir mal mit dem Status quo an, denn davon geht ja alles aus. Wenn man Dinge verändern, koordinieren will... Wie sieht denn ja, der Status quo auf? Also wie schwer ist die Aufgabe? Wie geht es der Innenstadt?
0: Aus meiner Sicht geht's der Hamburger Innenstadt auf keinen Fall schlecht. Aber sie hat ein paar Probleme, die auch viele andere Innenstädte haben. Der Einzelhandel ist schon vor Corona äh, durch die Digitalisierung in einen Transformationsdruck gekommen. Und das merken wir an wechselnden Besatz in den, Str- äh, in den Straßen, wo die Läden sind. An der Frage, was wird online gekauft, was wird vor Ort gekauft. Lange waren es die Bücher, die online bestellt wurden. Da hat es jetzt zum Beispiel einen Wandel gegeben. Die Menschen gehen gerne wohin, wo sie Bücher in die Hand nehmen und kaufen können. Dagegen äh, ist der Onlinehandel handel zurzeit im, im Textilbereich stark angewachsen. Sich darauf einzustellen, ist eine wichtige Aufgabe der privaten Entwickler. Welche Läden wo sind, das kann die öffentliche Hand gar nicht bestimmen. Sie kann nur sagen, hier dürft ihr Einzelhandel betreiben. Das ist eine Riesenherausforderung. Dann ist eine Herausforderung, die öffentlichen Räume so zu gestalten, dass Menschen sich da auch gerne aufhalten. Und Hamburg hat eine Reihe hervorragender öffentlicher Räume in der Innenstadt, aber die Anforderungen wachsen auch oder wandeln sich im Laufe der Zeit. Und da muss ein bisschen angepasst werden. Ich nehme jetzt mal als Beispiel den Gertrudenkirchhof. Das ist eine Riesenbaustelle. Der hat sich gewandelt, weil man dort Infrastruktur neu bauen muss. Und die Stadt hat jetzt gesagt, wir begrünen den Platz. Wir machen da Aufenthaltsqualität. Und ich bin immer mal da, wenn ich durch die Innenstadt gehe, also relativ häufig und sehe, dass es sehr gut angenommen wird. Also die Gestaltung des öffentlichen Raumes ist ein wichtiger Punkt in der Herausforderung. Es gibt noch weit mehr Herausforderungen, aber auf die kommen Sie von ganz allein auf zu sprechen. Auf die komme ich sicher noch, weil Sie
1: <lacht> haben ja den Handel schon angesprochen. Hamburg hat eine relative Monokultur an Handel, weil man nach dem Krieg ja auch Jahrzehnte aufs Wohnen verzichtet hat. Muss da nicht also wirklich quasi das Innere nach, äußern, nach außen gekehrt werden? Dass wir also da Sie mein, mehr Wohnen in der Stadt bekommen?
0: Ja, Sie meinen Wohnen in der Stadt. Genau. Ich selbst finde das auch wichtig, wobei wir uns das ganz genau angucken müssen. An welchen Stellen kann wie gewohnt werden? Hamburg hat sich das zum Programm gemacht, hat sogar aufgestellt und sich klar gemacht, was ist in den letzten zehn Jahren an Wohnungen dazugekommen. Es ist was dazugekommen.
1: Aber es ist nicht viel gewesen.
0: Es ist nicht so viel gewesen. Ähm, wenn man das mal beziffern soll, dann sind es im Jahr 2021, wurden 108 Wohneinheiten fertiggestellt. Also es handelt sich nicht um Tausende und Zehntausende, sondern es handelt sich um Projekte, die einzelne Quartiere qualifizieren können. Und das ist auch der Punkt bei dem Wohnen in der Innenstadt. Man kann nicht zwischen Kaufhäusern wohnen, ohne eine Wohninfrastruktur zu haben. Als Einzelperson vielleicht eine gewisse Zeit. Aber Paare ältere Menschen, die Nachbarschaft brauchen, die brauchen auch so ein Stück Quartier. Da kann ja auch wieder den Gertrudenkirchhof als Beispiel nehmen, denn dahinter ist das Gertrudenviertel, da wird auch noch ein bisschen gewohnt, da ist viel Büro und es besteht die Möglichkeit, diesen Platz als Treffpunkt auch zu wählen. Aber die Zahl
1: 108, wenn ich da mal kurz einhaken darf, ist natürlich vor dem Hintergrund dessen, was nötig wäre, viel zu wenig. Man sagt jetzt around about 15.000 Bewohner in Alt- und Neustadt. Das ist ein bisschen mehr, 1.000, 2.000 mehr, als wir im absoluten Tief hatten, aber immer noch viel zu wenig, um wirklich Leben in die Stadt zu bringen. Haben Sie so eine Zielzahl, wo wir hin müssen? Also, 20, 25, äh, wir, 30, wir müssen uns
0: genau verständigen. 118 fertiggestellt worden, 2021. Hm. In Planung sind weit mehr. Also in Planung sind ungefähr 900, gut 900 Wohnungen. Und ich denke, so bei 1.000, 1.200 ist dann auch das Limit erreicht. Wahrscheinlich werden wir gar nicht viel mehr schaffen können in der Hamburger Innenstadt. Und wir müssen uns klar machen, dass wir das als Element von misch, gemischten Strukturen brauchen, aber die Hamburger Innenstadt eben schon seit vielen Jahren keine mehr ist, in der gewohnt wird. Nehmen Sie Lübeck, da gibt's viel wohnen, traditionell in der Innenstadt. Eine solche Situation lässt sich vermutlich in Hamburg nicht herstellen, sagt niemals nie, aber ich würde mal sagen, in den nächsten 10, 15 Jahren eher nicht.
1: Das ist ja ganz interessant. Also Sie sagen, man muss auch realistisch sein und sagen, dass manche Forderungen, die auch sehr gerne immer in der Öffentlichkeit erklingen, eigentlich unrealistisch sind, denn wir können jetzt nicht auf 30.000, 40.000 Bewohner in der Stadt kommen.
0: Also ich, ich gehe im Moment davon aus, ich würde mir sehr wünschen, der eine oder andere private Investor nimmt sich mal ein Projekt vor. Das würde ich sofort begleiten, um zu zeigen, was geht, auch was es heißt für den öffentlichen Raum drumherum. Das würde ich sehr gerne machen. Die Suche danach, wo hat es so einen Umbau gegeben, zum Beispiel von Warenhaus, von Büro, weder in der Innenstadt noch in den Stadtteilzentren haben wir bislang ein gutes Beispiel gefunden. Das heißt, viele reden darüber, aber gemacht worden ist es noch nicht. Vielleicht ist das auch die Schwelle, wenn da wirklich einer mal sagt, ich mache jetzt und ich brauche das und das von der Stadt, wäre es gut. Vielleicht muss man auch noch mal sagen, es wird ja häufig gesagt, die baurechtlichen Bedingungen sind nicht ausreichend, wir können das gar nicht realisieren. Man muss sich schon mal klar machen, dass Hamburg, Zu den ganz wenigen Städten gehört in Deutschland, die ja planungsrechtlich die Voraussetzung geschaffen haben. Also normalerweise ist ja im Kerngebiet Wohnen nur ausnahmsweise zulässig. Hamburg hat das geändert und an bestimmten Standorten kann man bis zu 35 Prozent Wohnen erlauben. Damit ist schon mal die größte Schwelle geschafft. Wenn jetzt die Hindernisse im Bereich der Bauordnung liegen, Feuerschutz, getrennte Erschließung und so weiter, ist das ein ganz schön dickes Brett, denn Bauordnung ist Ländersache, da kann man nicht einfach von vom Bund sagen, mach mal ein Gesetz, das müssen die Länder auch machen, aber ich bin relativ sicher, dass man da rangehen wird und wenn ich richtig informiert bin, ist das auch schon in Arbeit in Hamburg.
1: Sie haben ja als Stadtentwicklungsexpertin auch ganz viele andere Britupolen im Blick. Gibt es denn irgendwo in Deutschland, Europa, auf der Welt so Modellstädte, Modellprojekte, wo Sie sagen, das würde ich gerne mit nach Hamburg nehmen oder zumindest teilen mit nach Hamburg?
0: Also ich selbst liebe Kopenhagen. Ich bin fast jedes Jahr da und habe den Prozess der Umwandlung der Innenstadt äh, in eine Fahrradstadt erlebt und habe erlebt, wie der Einzelhandel aufgeblüht ist unter diesen Bedingungen und die Aufenthaltsqualität gesteigert worden ist. Nun ist Kopenhagen deutlich kleiner, kleiner als Hamburg und man kann nicht sagen, es ist ein Role Model für Hamburg, aber als Beispiel, es geht, wenn man sich entscheidet, das zu machen, ist das schon ganz gut.
1: Also Sie würden sagen, wenn wir weniger Autos in der Stadt und mehr Fahrräder hätten, wäre die Innenstadt attraktiver?
0: Ja, das kann sein. Also Kopenhagen hat ja über viele Jahre auch eine U-Bahn gebaut. Das wird ja bei uns auch kommen. Da war die Innenstadt wirklich nicht attraktiv. Große Bauzäune, trotzdem von Autos und Toast, der große Verteiler. Aber über die Zeit, so Stück für Stück und auch mit sichtbar machen, was passiert hier, wo wollen wir hin? Ist es gelungen, sowohl die Kopenhagener Bevölkerung, als auch die große Anzahl Touristen in Kopenhagen, doch am Ball zu halten, in der Stadt zu halten. Und äh, wenn man die Streuet lang geht als Fußgängerstraße, dann ist das schon hochattraktiv.
1: Wenn man die ich will das, lang das nicht, lang geht, nicht nur an den Ist auch hochattraktiv derzeit? Was denn? Wenn Sie die Möhe, die Straße entlang gehen, ist das hochattraktiv?
0: Oh, es ist jetzt eine ganz gemeine Frage. Ich finde die Mönkebergstraße so wichtig. Wenn ich mit den Augen nach oben durch die Mönkebergstraße gehe, finde ich sie hochattraktiv. Eine tolle Straße, ein Gesamtkunstwerk. Wenn ich nach unten gucke und die Baustellen sehe, finde ich sie nicht mehr so attraktiv. Auch die geschlossenen Läden, aber... äh, An schönen Tagen, ich bin bei allen Klimabedingungen jetzt durchgegangen, bei an schönen Tagen, wo Menschen Lust haben, da auch zu stehen, auch ihr Eis zu essen, ist sie schön. An Tagen, wo es regnet und sich keiner aufhält, da bin ich schon aus von auswärtigen Besuchern gefragt worden. Sagen Sie mal, kennen Sie sich hier aus? Ist das die berühmte Mönkebergstraße? Das kann doch nicht sein. Das heißt, die Mönkebergstraße ist eine die ein bisschen Pflege und Entwicklung braucht.
1: Wie kann das aussehen, die neue (lacht) Möhl?
0: Ja, ich bin da im Gespräch auch mit mit der Verkehrsseite. Es ist ja völlig klar, dass da die Busse wohl durchfahren werden, aber es sind Elektrobusse, also nicht laut. Das heißt, es wird nach wie vor die Möglichkeit geben, sie auch anders als per Fahrrad und zu Fuß zu erreichen. Das ist ja eigentlich auch ein wichtiger Punkt. Was ich denke, was sein muss, ist, dass die Aufenthaltsqualität in den einzelnen Abschnitten auch noch mal deutlich verbessert wird. Auf der Straße einen Kaffee trinken können, auch ohne einen Kaffee zu trinken, sich mal hinsetzen zu können. ist ja alles schon im Beginn, ist schon erkennbar. Da müsste sich ja was passieren. Für mich ist die Mönkebergstraße auch nach wie vor eine Haupteinkaufsstraße. Also da zählt für mich das Thema Leitfunktion, Einzelhandel. Wenn da jetzt ein Hotel dazu kommt, wenn da jetzt Kunst ausgestellt wird, ist das nur gut. Ich habe zweimal mir die Banksy-Ausstellung angeguckt und war überrascht, wie voll das ist. Es interessiert die Menschen. Also es es geht nicht nur um Einkaufen oder vielleicht sogar um die Kombination. Ich kaufe da noch eine Bluse, aber ich gucke mir auch ein Stück Kunst an. Und das ist eine Kombination, die kann die Mönckebergstraße gut vertragen.
1: Nun, wenn man jetzt die Mönckebergstraße als Gebiss sehen würde, würden zwei Schneidezähne, sage ich mal, fehlen. Nämlich direkt am Ende hat man die beiden wirklich brachialen Leerstände von Karstadt Sport und vom Kaufhof. Was kann, was muss da passieren?
0: Da muss auf jeden Fall was passieren, denn der Hauptbahnhof wird ja umgebaut. Das ist ja inzwischen bekannt. Leistungsfähiger Hauptbahnhof muss erweitert werden und der Stadteingang an dieser Stelle muss da sein. Ich würde mir an dieser Stelle einen Attraktor wünschen, der nicht Einzelhandel ist, sondern etwas, wo Menschen gerne hingehen, um die Zukunft kennenzulernen.
1: Kommt jetzt das Naturkundemuseum oder das Evolutionäum ins Spiel?
0: Ja, sowas Ähnliches würde ich mir da sehr wünschen.
1: Also Deutschland da muss Haus ein, der ein Museum, ein Frequenzbringer hin, genau. was die Menschen in die Stadt lockt. Genau. Weil momentan sehen wir, dass immer mehr Menschen in die Hafen City gelockt werden, aber ja, mal abgesehen von natürlich den der Kunsthalle, dem Museum für Kunst und Gewerbe, die ja schon sehr, sehr lange da sind, ist in der direkten Innenstadt ja gar nichts mehr.
0: Ja, das ist, liegt daran, dass die Kunstmeile, die wir ja eigentlich haben, nicht so gut funktioniert, weil der Hauptbahnhof sitzt dazwischen, die Gleise liegen dazwischen. Mit den Deichtorhallen hat Hamburg ja auch ein Fund, das nun wirklich am Rand der Innenstadt liegt. Aber da eine Attraktion könnte genau diese Kunstmeile auch noch mal viel besser ausprägen. Und damit, wie soll ich sagen, auch einen, Innenstadt, einen Übergang von Innenstadt zu Wohngebiet St. Georg schaffen, der mehr ist als eine Grenze.
1: Es gab ja mal die Idee auch, die Flächen am Hauptbahnhof rechts zu überdachen. Und damit neue Flächen, eine kleine Parkfläche zum Beispiel zu schaffen. Sind das so Ideen, die da reinpassen in die Kunstmeile, in die Aufwertung der Innenstadt?
0: Also die Überdachung auf der Seite Richtung Hühnerposten, die zur Verteilung der Besucherströme zählen soll, die finde ich gut überlegt, muss ich sagen. Das ist eine richtige Angelegenheit. Ein überdachter Stellplatz für Autos wäre wahrscheinlich eher störend, aber es kommt immer auf den konkreten Ort an. Also wie ist die Wegeführung? Wo gehe ich lang, wenn ich von der Kunsthalle zu den Deichtorhallen gehe? Da gibt es ja jede Menge Überlegungen schon. Also ich bin da nicht als Projektentwicklerin gefragt, aber ich möchte schon gerne die Ideen zusammenbringen.
1: Witzigerweise gibt es ja für Hamburgs Innenstadt immer ganz, ganz viele Ideen. Da leben wir auch von als als Zeitung, als Medium. Aber viele Ideen tauchen einmal auf und dann tauchen sie wieder unter. Stichwort eine Bühne auf der Alster. Ist sowas äh, für Sie eine attraktive Möglichkeit, die Stadt zu beleben?
0: Grundsätzlich ja. Äh, Gerade die Alster ist ein Fund, was Hamburg hat. Und das Thema Wasser in der Innenstadt ist sowieso noch nicht richtig entdeckt. Also die Fläte, die es da gibt, die sind ja eher versteckt. Da könnte man aus meiner Sicht mehr machen, auch im Sinne von Entwicklung öffentlichen Raumes. Häufig ist es so, dass eine spontane Idee da ist, aber nicht durchgedacht. Welche äh, Konsequenzen hat das für Erreichbarkeit? Welche Kosten entstehen und dann verschwinden solche Ideen wieder?
1: Eine weitere Idee, die ja diskutiert worden ist, ist so eine gläserne Fußgängerbrücke zwischen City und Hafencity, um diese beiden Teile der Innenstadt zu vernetzen.
0: Ja, also die Vernetzung ist unbedingt erforderlich. Das sagen alle Akteure, die an der Innenstadt sind. Und es gibt ja schon in dem Innenstadtkonzept von 2014 drei wichtige Achsen zur Verknüpfung, die ich auch sehe. Ich sehe sie auch. Sozusagen von der Alster bis zur Hafen City. Und da, da muss was passieren. Das sind prioritäre Projekte aus meiner Sicht. Alle diese, oder nein, zwei dieser Verbindungen queren auch die Mönckebergstraße. Und es täte der Mönckebergstraße gut, diese Verbindung sozusagen auch sichtbar zu machen, eine Achse in dieser Verbindung zu sein.
1: Sie sagten gerade, prioritäre Projekte. Was muss denn jetzt als erstes geschehen?
0: Das ist ganz schwierig zu beantworten. Also äh, man kann nicht sagen, als erstes muss alles klimaneutral sein oder als erstes müssen die Autos raus. So geht das nicht. Äh, Es gibt eine Fülle von, von Projekten und ich würde mir sehr wünschen, und daran arbeite ich zurzeit, diejenigen, die die Projekte betreiben, dahin zu ge- kriegen, zu sagen, gemeinsam wollen wir das als erstes. Es nützt ja nichts, wenn ich mich als Koordinatorin hinstelle und sage, wir müssen als erstes das und das machen, wenn sich niemand findet. Das ist jetzt vielleicht zu unkonkret für Sie. Ich
1: kann ja nochmal nachhaken.
0: Aber ich kann, also ich möchte es nicht diktieren, ich möchte ermöglichen sozusagen.
1: Ja, ermöglichen hängt ja immer davon ab, wie viel Bereitschaft die Beteiligten mitbringen. Laufen wir gerade wahrscheinlich in eine Wirtschaftskrise hinein. Spüren Sie da, dass die Bereitschaft und auch die Fähigkeit, sich da einzubringen, schon deutlich nachlässt, weil auch die Grundeigentümer sagen, oh, 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 und die Einzelhändler?
0: Im Moment merke ich das noch nicht. Im Gegenteil, ich sehe ein großes Engagement, sich dem zu stellen, also was zum Beispiel die Energiekrise angeht. Das hat mich sehr erfreut zu sehen, dass man da nicht wegläuft, den Kopf in den Sand steckt. Und ich denke auch, dass diese Hamburger Konstruktion der Business Improvement Districts für die Geschäftsstraßen da gutes Mittel ist. Business Improvement District heißt aber Business für Geschäftsstraßen. Die anderen Themen Gemeinschaftsorientierung, Wohnen, die brauchen eine andere ein anderes Format der Entwicklung und möglicherweise eignet sich ja, das ist in Gesprächen an mich herangetragen worden, ich kenne es auch aus Amerika, Community Improvement Districts. Das heißt, das Modell, wie machen wir das? Wer trägt etwas privat bei und was trägt die öffentliche Hand bei, auch für andere Orte als Geschäftsstraßen zu entwickeln? Da werden Gespräche geführt und das könnte sein, dass man sich relativ bald entscheidet, ob man das weiterverfolgen will oder eher nicht.
1: Muss die Stadt auch da stärker an die Bürte? Also in Frankreich sehen wir zum Beispiel, dass da auch Kommunen gezielt einzelne ähm, quasi Erdgeschossflächen anmieten, um sie kostengünstig weiterzugeben an Mieter, die sie da haben wollen. Ist das auch für Hamburg eine Option? Äh,
0: mir scheint im Moment ist es noch gar nicht angesagt weil die Privaten entwickeln ihre Flächen. Grundsätzlich ist es aber eine gute Möglichkeit, um auch das Mietengefüge mal in den Griff zu bekommen, denn die Mieten sind nach wie vor relativ hoch in der Innenstadt. Und sie werden auch gezahlt. Also von daher Schwäche bei denen, die sie betreiben, ist aus der Höhe der Mieten im Moment noch nicht zu erkennen. Also weil sie sagen, Struktur- und Wirtschaftskrise.
1: Wenn Sie sich was wünschen dürften, was müsste denn mehr in die Stadt, damit also die Stadt attraktiver wird, gerade in die Erdgeschossflächen?
0: Ich würde mir wünschen, dass wir unsere hervorragenden kulturellen Angebote, die wir in der Stadt haben, auch in den Erdgeschossen besser sichtbar machen. Und äh, es gibt ja zurzeit mehrere Studien, die auch in anderen Städten laufen, die auch für Hamburg gut sind, ist auch ein Thema äh, der Publikation der Bauministerkonferenz für die Innenstädte, in den Erdgeschosszonen stärker wieder auf Manufaktur zu setzen. Das heißt nicht der klassische Handwerksbetrieb. Das wird vermutlich nicht gehen mit An- und Ablieferung. Aber Manufakturen die zeigen, wie man die Produkte, die wir täglich nutzen, auch herstellt. Das wäre schon wünschenswert. Wir handeln das unter dem Aspekt von Produktion in der Stadt und es läuft gerade eine ganz aktuelle Studie, die erst im nächsten Jahr fertig ist. Wo gibt's das, unter welchen Bedingungen, was ist dafür erforderlich? Und mit denjenigen, die diese Studie machen, würde ich mich gerne ins Benehmen setzen, um zu gucken, was können wir davon für Hamburg übernehmen.
1: Es gab ja auch die Idee, zum Beispiel den Kaufhof zur Markthalle umzubauen. Eine gute Idee?
0: Grundsätzlich finde ich das eine gute Idee. Ich kenne das aus anderen Städten, auch aus dem Ausland, dass diese Markthallen, also nehmen Sie allein Venedig, den Fischmarkt, ein ganz altes traditionelles Gebäude oder mehrere, durch die man geht und man hält sich dort auf, man kann auch frischen Fisch essen. Es ist eine andere Art, die Innenstadt zu benutzen. Ich finde es eine gute Idee.
1: Was ärgert Sie denn, wenn Sie heute durch die Innenstadt laufen? Wir haben eben schon mal so ein bisschen über die Müll gesprochen, aber die Innenstadt ist ja größer. Wo sehen Sie verpasste Chancen? Wo sehen Sie echt noch so Dinge, wo Sie sagen, oh, das darf doch nicht wahr sein?
0: Ich sehe sie kaum. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir beim Domplatz ein bisschen mehr von der alten Geschichte Hamburgs sehen könnten. Das ist mir einfach zu wenig, um zu lernen wo Hamburg entstanden ist und das gleiche ist am Fleet, am, am nikolai da wo f- früher der Hamburger Hafen war, der Cremon, das das könnte man wirklich deutlich besser mal in Wert setzen und auch Aufenthaltsqualität schaffen. Natürlich es liegt an der ost west die ist laut äh, und ich sehe nicht, dass wir sie im Moment abschaffen. Können, ich sehe es einfach nicht. Ich würde es deshalb auch jetzt nicht machen. Aber in der Perspektive, solche Orte besser für die Innenstadt darzustellen, muss natürlich auch eine Lösung für die Ostweststraße her. Ja.
1: Nun ist ja, hier passiert ja gerade relativ hier. Hier heißt das Hamburger Abendblatt zu Hause, nämlich am großen Burster. Das Burster-Quartier ja. ist wirklich so ein bisschen Neuerfindung an der Keimzelle. Dann gibt es den Hopfenmarkt, der auch dramatisch Richtig? untergenutzt ist. Was kann denn da irgendwie, also wenn man quasi bis dahin kommt, dann muss man noch einmal über die Straße springen. Nur vorher endet der normale Bummler, der kommt hier gar nicht mehr hin.
0: Ja, also ich denke, die Überquerung der Ost-West-Straße, auch zur Verbindung mit Speicherstadt und Hafencity, die braucht mal innovative Lösungen. Auch wenn der Verkehr dort weiter fließt. Nicht überbrücken und nicht untertunneln, das wird heute gar nicht mehr wahrgenommen. Aber den Verkehr anhalten, Menschen rübergehen lassen und weiterfahren lassen in einem gewissen Takt der zeigt hier sind Querungen es gibt diesen Strom von der Innenstadt Wie da an
1: in dieser Kreuzung die ja wo plötzlich alle Autos warten und dann laufen die Leute.
0: Das gibt in es her, ja scharen genau über die Straße. London hat das mal ausprobiert mit so einem kreativen äh, Tool haben die das entwickelt um zu dieser Lösung zu kommen, weil es ging eigentlich um eine Brücke. Äh, nee, es ging um einen Tunnel. Und die Lösung war, wir machen keinen Tunnel, sondern wir lassen mal alle Autos anhalten und lassen die Menschen über den Platz laufen. Es funktioniert. Und ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht in kleinen Workshops oder äh, in sch- kreativen Gesprächen mal dazu Lösungen kommt. Man kann sie ja auch mal ausprobieren. Und wenn es nicht geht, müssen sie verändert werden. Wir müssen nicht die für 100 Jahre gültige Lösung finden.
1: Sie sagten in in kreativen Gesprächen, wie schaffen wir es denn? Ich meine, gerade die Hamburger Innenstadt ist ja wirklich die Innenstadt aller Hamburger, anders als in Berlin, wo jeder seinen Kiez hat. Es gibt also, sage ich mal, bestenfalls 1,8 Millionen Menschen, die sich dafür interessieren. Wie kriegt man diese Ideen für die Neuentwicklung?
0: Ich würde sehr gerne, wenn ich... äh, angekommen bin in meinem Job sozusagen, mal mit den Hamburger und Hamburgerinnen sprechen. Ich würde mir große Veranstaltungen wünschen, Arbeitsstichwort Kaufhausgespräche in einem leerstehenden Kaufhaus mal einfach mal einladen und dann mit kreativen Methoden arbeiten. Ich habe damit viel Erfahrung gesammelt, das sind meine letzten Bücher. Ich habe die Methode aus der Produktion des Design Thinking übertragen in die urbane Entwicklung und weiß deshalb, wenn wir die Menschen fragen, was braucht ihr an diesem Ort, dass es was ganz anderes ist, als zu fragen, was würdet ihr euch denn wünschen? Wer darüber nachdenkt, was er wirklich braucht, kommt auf ganz andere Ideen. Und es gibt ein paar Hilfestellungen so des kreativen Arbeitens, mit denen man sowas entwickeln kann. Und ich würde mir wünschen, dass wir das machen können, wenn ich, richtig angekommen bin.
1: Das heißt, vielleicht nach Corona im nächsten Jahr laden Sie alle ins Karlstadt-Sporthaus ein und äh, dann gibt es eine große Diskussion mit 500 Leuten.
0: Ja, irgendwie sowas stelle ich mir vor, welcher Ort es sein wird und wie viele Menschen es sein werden, weiß ich noch nicht, aber als Bild kann das für mich gerne stehen bleiben.
1: Wir sind gleich schon am Ende, aber bei den Unorten sind Sie mir so ein bisschen entflutscht, als ich sie fragte, wo es äh, wirklich Baustellen gibt, die, die wirklich wehtun. Ich würde immer eine nennen, auch wenn die ja jetzt barkert werden soll, so wie der Jungfernstieg derzeit aussieht, ist das nicht gerade eine Visitenkarte, um mit dem Bürgermeister zu sprechen Hamburgs.
0: Ja, ich habe ihn bewusst nicht genannt, denn wir wissen, glaube ich, beide, dass da ja Gespräche geführt werden zurzeit und dass es Vorstellungen gibt, ihn jetzt deutlich umzugestalten. Die Frage ist, braucht man eine vierte Baumreihe, um den Bereich Ander-Alster zum Aufenthalt attraktiver zu machen oder muss nicht eigentlich die Straße in ein Stück Richtung Alster geschoben werden? Da gibt es noch unterschiedliche Ideen. Eigentlich war die Planung schon relativ weit. Aber äh, was ich aus den Gesprächen mitgenommen habe, ist, dass durchaus Bereitschaft besteht, sich da nochmal zusammenzusetzen. Meine Hoffnung ist, dass man eine Lösung findet, die diesem ganz besonderen Ort gerecht wird und den unterschiedlichen Ideen auch. Also ich ich denke, äh, der Baubeginn ist eigentlich noch für dieses Jahr geplant gewesen. Weiß ich nicht, ob der sich jetzt verschiebt, wenn man nochmal ein Gespräch macht, aber... Im nächsten Sommer sollte der Jungfernstich funktionieren.
1: Ja, das ist eine Hoffnung, die glaube ich nicht nur wir beide hier im Podcast Studio haben, sondern die viele Hamburger haben. Frau Weber ich bedanke mich für ihre Zeit, für ihre Gedanken und gerne. Sie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten Sie gerne wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.